0: Du hast einen Vater, der dich liebt. Das steht jetzt so im Gegensatz zu dem, was wir gerade gesehen haben. Ich hoffe, wir verbinden mit Vater und Mutter und Kindern andere Erinnerungen, als gerade dargestellt ich so aus meiner Erinnerung als fünffacher Vater und inzwischen äh, mutiger Großvater von einigen Enkelkindern. Ich fand das immer was Besonderes, wenn die Kinder so am Tisch saßen. Man genießt es ja besonders, wenn sie klein sind da kann Familie auch in einem gewissen Grad natürlich anstrengend sein. Eins, zwei, drei oder mehr Kinder sitzen um den Tisch herum und manchmal sind sie erbarmungslos, besonders beim Essen. Unsere Erfahrung war, einer hat immer was am Essen auszusetzen und streiten können sie besonders beim Essen wie die Weltmeister. Und dann kommt Schwiegermutter zu Besuch und sagt, wir früher, wir durften beim Essen überhaupt nicht reden. Das ist dann sehr konstruktiv, hilft den erziehenden Eltern ungemein. Bei uns gab es immer ein Tischgebet. Ein Moment Ruhe, Innerhalten, Stille. Und dann gab es so einen stehenden Spruch in der Familie, der lautete, Augen schließen, Hände falten, Schnabel halten. Das kann ich jetzt nicht zu euch sagen hier an diesem Morgen. Aber eine Bitte hätte ich. Soweit es uns möglich ist, dass wir innerlich ganz still werden und zuhören, weil wir Audienz bei dem großen Gott haben. Und ich bin hier überhaupt nicht wichtig. Und diese Kirche ist nicht wichtig. Wichtig ist einzig und allein der Moment, wo Gott zu uns redet. Wenn es ihn wirklich gibt, dann redet er. Und es ist gut, wenn wir das nicht verpassen. Ich denke, er will heute Morgen, er will heute Mittag hier reden. In einem alten Kirchenlied heißt es so bezeichnend, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Ich bete noch einmal. Lieber Herr, und so bitte ich dich jetzt, dass du uns diese Stille schenkst, diese Bereitschaft einfach mal zuzuhören. Und da ich davon überzeugt bin, dass du da bist, möchte ich dich auch bitten, dass du redest und dass das allein wichtig ist. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es war gerade nur ein Theaterstück, aber ich denke von unglaublicher Aktualität. Ich war betroffen davon, als ich es vorher gelesen habe. Unglaublich, was der Vater seiner Tochter sagt. Ich zitiere noch einmal. Als ich deine Mutter verlassen und June geheiratet habe, musste sich einfach vieles ändern. Verstehst du das? Du konntest kein Teil meines neuen Lebens mehr sein. Dafür kannst du mir die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Es ist nicht ganz fair, wenn du von mir erwartet hast, dass ich immer da bin. Ich habe schließlich andere Verpflichtungen. Darum geht es. Nun kann man sagen, das ist ein Theaterstück. Aber meine Erfahrung in den vielen, vielen Jahren, die ich Pastor bin, ist die, dass eine solche Reaktion keineswegs die Ausnahme ist. Es ist scheinbar völlig normal, sich so zu verhalten. In allen möglichen Varianten und unzählige Söhne und Töchter haben darunter gelitten und es einer nächsten Generation weitergegeben. Mit wie vielen Eltern habe ich gesprochen, die ein gestörtes Verhältnis zu ihren Kindern haben? Und wie viele Kinder haben mir gesagt, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben? Und solche negativen Erfahrungen mit den eigenen Eltern prägen, verbiegen uns und machen uns misstrauisch und ablehnend. Und das ist ja dann auch für mich nicht so einfach, wenn ich dann mit einem solchen Menschen rede und will ihm etwas Gutes sagen, zitiere zum Beispiel den Bibelvers, der als Jahreslosung für 2016 steht. Da heißt es, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet, sagt Gott. Dann kann sowas sehr kontraproduktiv sein, denn derjenige kann mir sagen, sie sollten mal meine Mutter kennenlernen. Wenn Gott so tröstet, dann bedanke ich mich aber herzlich dafür. Wie viele haben das erlebt? Oder anderer Fall, wenn man über den Vater im Himmel spricht, wie viele haben ganz schreckliche Erfahrungen mit ihrem Vater hier auf Erden gemacht? Wenn ich dann sage, seht doch, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Wenn die Tochter dann von ihrem Vater zu hören bekommt, du konntest kein Teil meines neuen Lebens mehr sein, dann wird ja das Defizit an erfahrener Vaterliebe nur umso deutlicher. Also es ist schwer, darüber zu reden. Ich empfand es auch in der Vorbereitung sehr schwer. Ich habe mich richtig schwer getan. Wie sehr wünsche ich uns, dass jedem, der hier sitzt, einen Menschen, der uns vorbehaltlos liebt. Und ich muss kein Prophet sein, um feststellen zu können, dass hier in dieser Kirche ganz, ganz viele unausgesprochene Sehnsüchte versammelt sind. Wie unterschiedlich sind unsere Vorstellungen von dem, was Liebe wirklich ist. Und meine Aufgabe ist es, euch, sie heute Morgen einzulassen, sich auf diese Liebe einzulassen, auf den unendlichen und doch so persönlichen Gott, der dir immer wieder sagt und schon zigmal gesagt hat, ich liebe dich. Ein Vers im Neuen Testament, der macht das deutlich. Römer 5, Vers 8. Gott aber hat seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat bewiesen, dass er uns liebt. Das behaupte ich, das steht so in der Bibel, aber das gilt es ja auch nachzuweisen. Kümmert sich Gott um uns? Wenn es ihn wirklich gibt, warum sollte er sich für mich interessieren? Ich denke, das kann man nur feststellen, wenn man mal genau fragt, welche Spuren Gottes im Leben feststellbar sind. Nochmal zur Familie. Wie viel Kraft und Energie kostet es uns, unsere Kinder liebevoll zu erziehen? Wer kann ermessen, was eine gute Mutter investiert in den Nachwuchs, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind? Ein guter Vater. Aber wie gut ist das für Kinder, wenn sie in einer Atmosphäre der Wertschätzung aufwachsen? Was für ein Geschenk, wenn Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern lieben. Ich war ja vor drei Jahren sehr krank und bekam die Diagnose, dass ich Krebs habe. Drei Tage später waren meine fünf erwachsenen Kinder da und dann haben wir bei uns im Wohnzimmer Gottesdienst gefeiert haben einige Lobpreislieder gesungen, haben gebetet und sie haben mich gesegnet. Und das waren wirklich bewegende Momente. Was für ein Segen, was für eine Wertschätzung, was für ein Trost. Und wie sehr wünsche ich das jedem von euch. Eltern wie Kinder. Aber wie sollen Kinder es weitergeben, wenn sie es selbst nie erfahren haben? Ich denke, die einzige Lösung hier ist, dass es zu einem Schnitt kommt und mit Gott etwas Neues beginnt und wir dann als Menschen, die vor alledem stehen, eine neue Generation prägen. Wie viele haben aber elterliche Fürsorge und Liebe nie erfahren? Wie viele sind verwahrlost, weil niemand ihnen gesagt hat, dass sie wertvoll sind, dass jemand da ist, der sie liebt? Ich habe im Fernsehen eine Reportage gesehen, die ist mir an die Nieren gegangen. Kinder in Petersburg wurden gezeigt. Zehnjährige, zwölfjährige Jungen vornehmlich, die schon seit Jahren auf der Straße leben. In Kellerschächten und U-Bahn-Tunneln übernachten. Und sie schnüffeln Klebstoff, trinken Alkohol, klauen sich ihren Lebensunterhalt zusammen und sehen mit 14 aus wie Greise. Und hin und wieder werden einige von ihnen erschossen. Durch selbsternannte Hüter, einer fragwürdigen Ordnung. Diese Kinder sind ein Dreckwert. Und niemand sagt ihnen, ich habe dich lieb. Und wahrscheinlich haben die meisten von ihnen es auch nie gehört. Liebe, Wertschätzung, wie sehr brauchen wir das? Wir sehnen uns nach einem Vater, einer Mutter, die uns in die Arme nehmen und die mal sagen, du, ich hab dich lieb. Das ist übrigens in jedem Alter. Gut zu verkraften, das ist wie Wasser für den Durst, wie Luft zum Atmen. Und das brauchen die kleinen Leute genauso wie die großen. Liebe verändert alles und entgangene Liebe macht bitter. Gehörst du zu den glücklichen Menschen, die sagen können, ich werde geliebt, um mich kümmert sich jemand? Und bist du selbst jemand, der liebt und der sich um andere kümmert? Oder steigen jetzt gerade ganz bittere, ganz schmerzvolle Gedanken in dir hoch? In ihnen hoch, weil man sie übersehen hat, ihnen Liebe schuldig geblieben ist? Ich weiß das nicht. Vielleicht weißt du es selber nicht, aber das genau ist heute Morgen mein Thema. Darüber darf ich als Pastor dieser Gemeinde predigen. Du hast einen Vater, der dich liebt. Und ohne jede Einschränkung, ohne jedes Wenn und Aber kann ich das sagen. Du bist wertvoll, dich liebt jemand, du bist einmalig und durch nichts und niemanden zu ersetzen. Nochmal, damit es jeder gehört hat und auch jeder weiß, dass jeder gemeint ist. Du bist wertvoll, dich liebt jemand, du bist einmalig und durch nichts und niemanden zu ersetzen. Wie schreibt Paulus? Gott aber hat seine große Liebe bewiesen. Da fragt man natürlich, ist das zu glauben, dass mich jemand liebt, dass ich für jemanden etwas wert bin? Und was bedeutet das überhaupt? Und wodurch bin ich wertvoll? Wenn uns so jemand das sagt, dann werden wir ja eher misstrauisch als dankbar. Es schellt an der Tür, du öffnest und draußen steht ein Freund vor dir mit einer Flasche Wein in der Hand. Er drückt sie dir in die Hand und sagt, du, ich habe heute Morgen so an dich denken müssen und wollte dir diesen kleinen Gruß vorbeibringen. Du bedankst dich, aber so ganz wohl ist dir nicht bei der Sache. Was soll das? Soll ich ihm beim Umzug helfen? Oder will er das Auto von mir leihen? Wenn wir darüber sprechen, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir einander wertvoll sind, dann denken wir in unseren Beziehungen immer sofort an den Nutzen. Je mehr ein Mensch nützt, desto mehr wird er geliebt. Und so verstehen wir dann auch unseren Wert. Wir sind wertvoll als qualifizierte Arbeitnehmer. Die Ausbildung, das Studium kostet viel Geld, aber es lohnt sich. Danach bist du ein wertvoller Mensch. Zu Oma Meiers Beerdigung kam ganz viel Verwandtschaft. Oma Meyer muss Unglaublich beliebt gewesen sein, wertgeschätzt, denn selbst entfernte Verwandte sind angereist. Und tatsächlich, Oma Meyer war wertvoll. Genauer gesagt, 1,5 Millionen Euro wertvoll. So groß war nämlich ihr Vermögen. Wir sind wertvoll als potenzielle Organspender. Im Falle eines Falles ermöglicht meine Niere, mein Herz, einem anderen Menschen ein längeres Leben. Ich habe eine ganz böse Karikatur in einem Ärzteblatt gesehen. Zugegeben, richtig makaber. Da weiß man auch nicht, ob man wachen oder äh, lachen oder weinen soll. Da sitzt die Ehefrau am Krankenbett ihres Ehemanns und sagt, um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich komme schon klar, ich kann meine Organe gut, ich kann deine Organe gut verkaufen. Wertvoll. Aber wisst ihr, nur solange wir von Nutzen sind und je mehr ich nütze, desto mehr lieben mich die Leute. Das ist doch so, oder? Und das ist so deprimierend. Wir beziehen unseren Wert in den meisten Fällen von unserem Nutzen. Wir werden geliebt, wenn es sinnvoll und nützlich erscheint und nicht geliebt, wenn wir stören. Wie sagt der Vater zu seiner Tochter? Als ich deine Mutter verlassen und June geheiratet habe, musste sich einfaches vieles ändern. Verstehst du das? Du konntest kein Teil meines neuen Lebens mehr sein. Also wird die Tochter entsorgt. Sie stört mehr, als sie nützt. Der Vater bringt seinem Sohn die Lebensmaxime bei und sagt: Merkt dir, mein Sohn, nur das ist etwas wert, was etwas einbringt. Danach handelt der Vater, baut ein riesiges Firmenimperium auf und erzieht seinen Sohn. Jahre später übernimmt der Sohn die Firma, der Vater tritt in den Ruhestand. Eines Tages beschwert er sich bei seinem Sohn, weil der sich so wenig um ihn kümmert. Da sagt der Sohn, Vater, du hast mir immer gesagt, nur das ist etwas wert, was etwas einbringt und du bringst nichts mehr ein. Die Vereinsamung der Senioren in ihren Wohnungen und Altersheimen entwickelt sich in unserem Land dramatisch. Es kümmert sich keiner um sie, weil sie ja nichts mehr einbringen aber auch Menschen in jungen Jahren erfahren das, die schon alleine leben und die ein erhebliches Defizit an erfahrener Liebe haben. Und Gott aber hat seine große Liebe bewiesen. Wie denn? Warum sollte Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, warum sollte er mich lieben? Was hätte er denn davon? Liebenswert ich, warum ich? Pastor, im Ernst, warum ich? Und wenn das tatsächlich stimmt, wieso? Was macht mich wertvoll? Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Am vorletzten Wochenende war ich mit meiner Frau in Berlin und wir haben äh, die alte Nationalgalerie und die neue Gemäldegalerie besucht. Und es ist unglaublich, was da für Gemälde hängen. Menschen aus aller Welt kommen, um sich diese Bilder anzuschauen. Und es sind zugegebenerweise wunderschöne Bilder. Da seht ihr eins. Ich fand sie großartig und atemberaubend und bin zu der Dame am Infotresen gegangen und habe sie nach diesem Bild nach diesem Bild, gefragt. Ein Bild von Renoir. Also habe ich zu der Dame gesagt, das Bild da in Raum 7, wissen Sie das mit dem Titel Blumen am Fluss von diesem Franzosen Renoir. Oder so. Das würde ich gern kaufen. Was würde es kosten? Die gute Frau starrt mich mit einer Mischung aus Verblüffung, Staunen und Hysterie an. Äh, wollen Sie mich ver... So ein Bild kann man doch nicht kaufen. Das ist einmalig. Naja, sage ich, da hängen ja eine ganze Menge von rum. Die Frau ruft die Polizei und die kommt dann auch gleich und hat den Arzt dabei. Das stimmt nicht. In der Galerie war ich wirklich, aber äh, die Geschichte stimmt nicht. Ich will damit nur was deutlich machen. Ich war mit meiner Frau, ich war mit Esther in der Galerie, aber so einen Blödsinn habe ich natürlich nicht gesagt. Was macht den Wert eines solchen Bildes aus? Es ist ein Gemälde von Renoir. Habt ihr das? Meins würde da nicht hängen, würde ich malen. Ich habe es mal versucht, ich habe es auch wieder gelassen. Es ist unverkäuflich, eigentlich unbezahlbar. Es ist einmalig und es ist von Renoir. Jetzt mal zurück zu uns, zu dir und zu mir. Du bist auch einmalig. Dich gibt es nur einmal, mich übrigens auch. Und jeden Tag blättern wir so ein Stück von dieser Einmaligkeit hin und leben so in den Tag hinein. Wieder ein Tag vorbei. Wozu? Was macht mein Leben wertvoll? Wie lebe ich richtig? Woraus leite ich mein Leben ab? Wo kommt alles her und wo gehen wir hin? Noch einmal zu diesem Bild von Renoir. Manchmal wird ja so ein Bild verkauft, in der Regel versteigert. Das letzte, von dem ich gehört habe, eins von Van Gogh, das haben sie für 12,5 Millionen Pfund verkauft. Was war an diesem Bild so wertvoll, dass Leute bereit sind, solche Fantasiesummen zu zahlen? Zu was ist das Nütze? Kein Mensch hängt sich ja so ein Bild ins Wohnzimmer. Das kommt in den Safe als Wertanlage. Woher bezieht dieses Bild bloß seinen unglaublichen Wert? Einzig und allein von dem, der es gemalt hat. Rembrandt, Van Gogh, Renoir, Feuerbach, Monet, Money oder wie sie auch alle heißen. Was macht dich und mich so wertvoll, so liebenswert? Unser Nutzen? Sorry, aber wir sind zwei von sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und man sagt, jeder ist zu ersetzen. Vielleicht haben sie dir ja gerade gekündigt. Vielleicht hat dich dein Ehepartner verlassen, deine Kinder seit Wochen nichts mehr von sich hören lassen. Was macht dich und mich so teuer? Nur einer, der, der uns geschaffen hat. Du bist geschaffen von ihm. Du bist ein Werk Gottes. Gott hat dich gewollt und am Tag der Zeugung zu dir Ja gesagt. Zu dir Ja gesagt. Und jetzt hören wir genau hin, Psalm 139, 13 bis 16. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Warum hat er das getan? Was liegt ihm an uns? Die Bibel sagt, Bevor wir überhaupt da waren, hat Gott schon uns gesehen, dich gesehen, geliebt und erwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist wertvoll, weil du ein Gedanke Gottes bist. Du bist wertvoll, weil er dich liebt, er dich geschaffen und gewollt hat, vor allem Nutzen, unabhängig von allem Nutzen. Dein Herz trägt den Namenszug deines Schöpfers. Gott, ihr habt bei dem Bild vielleicht gesehen, ganz unten am rechten Rand, Renoir. Dein Herz trägt den Namenszug Gottes. Und jetzt frage ich euch, ihr Lieben, wenn das stimmt, nehmen wir das mal an, gäbe es eine größere Sensation und jetzt mal ein Wort an die, die schon lange dazugehören, an die lieben Gemeindeglieder. Wenn das stimmt, müssen wir da nicht brennen? Kann man sich Christ nennen und gleichzeitig so dahin plätschern? Der Hintergrund meines Lebens ist der lebendige Gott. Er hat mich geschaffen und er liebt mich. Und das macht mich so wertvoll. Wisst ihr, so viele Menschen gehen so billig mit dem Teuersten um, was sie haben, mit der Frage nach ihrem Leben. Wer liebt mich? Gott. Und darum darf ich ihn um alles in der Welt nicht verpassen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt zu dir hier lesbar, für jeden, der will, Jeremia 31, 3. Ich habe dich immer schon geliebt. Da steht es. Und die Frage ist, ob du es glaubst oder nicht. Das kann dir keiner abnehmen. Vielleicht sagst du, wenn das stimmt, Gott, dann, dann beweis es mir. Das muss ich erleben, da muss ich was fühlen. Woran merke ich, dass du mich liebst? Ich will euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, eine Geschichte, die... Vielleicht weiterhilft. Sie steht in Markus 1, Verse 40 bis 42. Einmal kam ein Leprakranker zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb legte er segnend die Hand auf ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Von diesem Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Wisst ihr, Lepra-Aussatz galt zur Zeit Jesu als Strafe Gottes. Die Aussätzigen waren der letzte Dreck. Und sie durften nicht mit Gesunden in Verbindung treten. Wenn sie äh, durch die Gegend wanderten und ein Gesunder begegnete ihnen, dann mussten sie rufen, unrein, unrein, komm uns nicht zu nahe. Aussatz ist in der Bibel ein Bild für die Gottesferne. Unrein, unrein. Wir haben mit Gott von Natur aus nichts zu tun. Wir kennen ihn ja auch gar nicht. Wir hören ihn ja auch nicht. Und jetzt stell dir mal vor, so wie Aussatz wie Lepra einen Menschen bei lebendigem Leib zerfrisst, so würde es mit all dem gehen, was wir uns so zumuten im Laufe eines Lebens und was nicht gut ist in den Augen Gottes, was die Bibel Sünde nennt. Jede Lüge, jedes böse Wort, ein Geschwür, Gewalt, Missbrauch, Neid, Gier, Geiz. Stell dir mal vor, all diese Dinge würden körperliche Spuren an uns hinterlassen, eben Aussatz. Ich denke, wir wären eine Versammlung von Aussätzigen. Alles andere als wertvoll und liebenswert. Und ein solcher Mensch kommt zu Jesus. Und er kümmert sich nicht um die Leute. Wisst ihr, manchmal ist das auch schwierig. Dann wird man angesprochen und neben einem sitzen Leute, und man denkt, ja, was könnten die jetzt denken, wenn, ja, wenn ich so eine Entscheidung treffe, wenn ich mich entschließe, mal so einen ersten Schritt mit Gott zu tun? Und den Mann kümmert das überhaupt nicht. Der will unter allen Umständen mit Jesus zusammenkommen. Dieser Mann will das eine. Und so steht er vor Jesus und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Du hast gesagt, ich bin wertvoll. Du hast von der Liebe Gottes erzählt. Und so kommt der zerstörte Mensch und der Retter der Welt und der Sohn Gottes zusammen. Was tut Jesus? Die Volksseele kocht. Das dürfen wir annehmen. Vielleicht haben die Ersten die Steine aufgehoben und wollten sie werfen, um die Aussätzigen zu vertreiben. Was tut Jesus? Er streckt seine Hand auf und legt sie auf den Kranken. Und die Leute schreien vor Entsetzen auf. Aber Jesus berührt den Kranken, segnet ihn und sagt, ich will es tun, sei gesund. Wofür, ist das, wofür steht das? Warum steht das in der Bibel? Jesus legt seine Hand auf unser Elend. Er legt seine Hand auf die Schuld deines Lebens. Und du weißt, was damit gemeint ist. Darüber kann man nicht diskutieren. Und er will sie tilgen. Er will vergeben, er will reinigen. Und jetzt muss ich doch mal ernsthaft fragen, ist hier einer, der keinen Aussatz hat? Ist einer, der sagen könnte, die Geschichte geht mich nichts an? Wie viele Dinge gibt es in deinem Leben, von denen nur du weißt und du bist heilfroh, dass niemand anders sie weiß? Was sind wir Gott wert, der alle Dinge weiß? Das ist doch die Frage. Woher weiß ich überhaupt, dass er mich trotzdem liebt? Ich denke, dass diese Geschichte auf einen anderen Ort hinweist. Vor den Toren von Jerusalem zu einer Stätte, die sie damals Golgatha genannt haben. Da lässt sich der Sohn Gottes all das Elend aufpacken, deine und meine Sünde, und stirbt für uns. Er tut es aus Liebe, weil wir ihm wertvoll sind, weil Gott will, dass wir zu ihm zurückkommen. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ihr Lieben, es geht nicht um unser Nutzen. Es geht um die Liebe Gottes. Und du fragst, was du Gott wert bist? Du bist Gott, den gekreuzigten Christus wert. Und das ist dein Preis. Und wisst ihr, das ist unfassbar. Das ist atemberaubend. Und an dieser Stelle weiß ich auch nicht weiter. Was soll ich denn noch sagen? Ich denke manchmal, wenn die ja, wenn die Sprache der Liebe Gottes unser Herz nicht überwindet, was überwindet uns denn dann noch? Das ist doch mehr als jeder Beweis. Und dieser Gott klopft an dein Herz und will der Herr und Heiland deines Lebens sein. Und du spürst das. Deshalb geht es nicht ohne Entscheidung. Es geht nicht ohne Jesus. Die Bibel nennt das Bekehrung. Ich fange ein neues Leben an. Ein Leben, in dem Gott jetzt eine Rolle spielt. Ich lade Jesus in mein Leben ein. Ich bin bereit, dem Sohn Gottes mein Leben anzuvertrauen. Ich werde Christ, ein Kind Gottes. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ein Mann wanderte nach Australien aus, und kommt dort zu Reichtum. Und er investiert seinen ganzen Reichtum in eine exklusive Gemäldesammlung alter Meister. Dieser Mann hat einen Sohn, der in frühen Jahren bei einem Unfall ums Leben kommt. Mit den Jahren wird die Gemäldesammlung dieses Mannes weltberühmt, aber eines Tages stirbt er. Seine Gemäldesammlung soll versteigert werden. Kunstkenner und Mäzene aus der ganzen Welt reisen an, um die wertvollen und berühmten Gemälde zu ersteigern. Unter all den Gemälden ist auch ein Bild von dem so früh verstorbenen Sohn, ein Porträt von einem unbekannten Künstler. Der Auktionator beginnt mit der Auktion und als erstes wird das Bild des Sohnes aufgerufen. Aber dafür interessiert sich keiner, denn die Leute sind wegen der berühmten Gemälde gekommen. Doch als der Auktionator nicht locker lässt und immer wieder sagt, dieses Bild muss zuerst versteigert werden, da erbarmt sich schließlich ein Nachbar, der nur aus Neugierde gekommen war und der ersteigert dieses Bild ohne Gegengebot, denn er kannte den Sohn und hat somit eine Erinnerung an ihn. Nachdem das Bild des Sohnes versteigert ist, bricht der Auktionator die Auktion ab. Die Leute sind empört, klar, und verstehen nicht, was das soll. Die Begründung steht im Testament des Verstorbenen. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Der lernt seinen Vater im Himmel kennen. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage an diesem Morgen. Wie geht das? Wie wird man Christ? Wie wird man ein Kind Gottes? Die Bibel sagt, indem du bittest, dass Gott in dein Leben kommt. Indem du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Kennst du Jesus? Vielleicht lernst du ihn heute kennen. Ein erster Schritt, zu dem ich einladen möchte. Jesus sagt an anderer Stelle, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du an diesem Morgen seine Stimme hörst, dann öffne ihm dein Leben. Dazu will ich gleich einladen. Aber erstmal singen wir noch ein Lied, ein wunderschönes. Steht dazu auf.